0: Olá, bem-vindo ao 17 sétimo episódio do podcast Tesão de Ouvir.
1: Semana passada, falamos sobre viajar de carro pelo Brasil. Hoje, continuamos no tema, incluindo viagens internacionais e dicas úteis de quem pretende alugar um veículo para viajar.
0: Aqui é o jornalista Luciano Nagel.
1: Aqui é a Roberta Martins, viajante do Territórios, comunicadora e guia de turismo.
0: Para uma viagem de carro perfeita, você precisa de duas coisas. Óbvio que você precisa de um carro e um planejamento. Se não tem o primeiro item indispensável, não se preocupe. No seu planejamento de viagem, pode prever a compra ou um aluguel do veículo. Agora, não existe uma viagem de carro segura e confortável sem o planejamento.
1: O ideal é começar a pensar sobre o assunto com no mínimo seis meses de antecedência. Se conseguir iniciar a sua preparação um ano antes, melhor. Tudo sobre a viagem de carro deve ser cuidadosamente pensado. Qual carro usar, quando viajar e para onde. Nada pode ficar de fora. Entendo que tudo isso influencia no seu planejamento, pois ele visa evitar qualquer tipo de estresse.
0: Conversamos com o presidente do Conselho Nacional da Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis, Paulo Miguel Júnior, que concedeu uma entrevista para a gente no Territórios, e ele ressalta algumas vantagens
2: na hora de alugar um carro. Locar carro para viajar é uma grande solução. Você tem várias vantagens. O carro que você pega sempre está revisado, com documentação em dia, pneus em dia. Então, toda aquela preocupação que você tem ao viajar com seu carro, você precisa verificar a manutenção, verificar se está tudo em dia. Com o carro da da locadora, você não tem isso. Além de tudo, você tem uma cobertura em caso de pane, qualquer coisa que possa acontecer durante a viagem, você tem assistência 24 horas da locadora para te atender.
1: Bem, eu só vejo vantagens. Eu não tenho carro, nunca tive. E viajo um monte, eu falo um monte de viajar de carro, já viajei, mas é assim. Eu alugo, eu conto com a família, com carro de amigos e família. Comigo, nunca tive. Sempre investi meu dinheiro em outra coisa, né? Diferente de ti, né, Luciano?
0: Eu, Roberto, costumo viajar com carro próprio. Na verdade, nunca aluguei um veículo. Eu tive uma oportunidade dizendo assim, mas não fui eu que aluguei o veículo, entende? Quando eu fui no resgate dos 33 mineiros no Chile, uma equipe que estava comigo do Canadá, eles alugaram um veículo em Copiapó. Esse aluguel do veículo era para circular pelo deserto do Atacama e eu acabei indo de carona junto com eles.
1: Eu já... Pensava assim: é um investimento alto manter um carro, né? E para usar, depende do teu uso. Só que eu acho que hoje, com esses aplicativos, tu mora em lugar com facilidade em transporte público. Eu faço isso quando eu estava em São Paulo, era, pegava e queria ir para a praia, alugava e ia. Quando eu quero ir para pegar uma estrada de terra, uma coisa mais difícil, que vai estragar, imagina, eu tenho um carro que eu quero cuidar dele, vou botar ele numa estrada ruim, muito melhor alugar um carro só para aquela viagem. E exemplos, a gente vai ter um monte aí. Vamos ouvir mais vantagens que ele tem para falar.
2: Uma outra vantagem que a gente tem ao utilizar carro de locadora para viajar é que você pode efetivamente escolher o modelo de carro que você precisa. Se você vai viajar sozinho, você pode pegar um carro compacto. Se você quer mais economia, você também pega um carro compacto. Se você vai viajar com a família, você pode pegar um SUV. As locadoras têm vários modelos de carro que possibilitam você escolher melhor o que você vai utilizar para viajar. É, se você tem uma viagem com é, um trecho fora de estrada, você pode pegar um carro 4x4. Você tem várias possibilidades que vão atender efetivamente o perfil que você precisa para sua viagem.
0: E os ouvintes também devem estar se perguntando o que, que é
2: necessário para alugar um veículo. Será muito burocrático? Para alocar um carro também é muito fácil. Você precisa um cartão de crédito com limite disponível uma CNH com dois anos de habilitação e ser maior de 21 anos na na, na maioria das locadoras. Algumas permitem pessoas com idade um pouco mais baixa de locar, mas basicamente são essas, é uma avaliação de crédito e e disponibilidade, tendo o carro disponível para fornecer para o cliente.
0: Foi bem rápido, fácil, bastou um cartão de crédito, passar as informações...
1: Tem um detalhe importante quando a viagem é internacional sobre a permissão internacional de dirigir, que existe até uma polêmica no site, no texto que e Luciano, escreveu. É, tem gente dizendo que pode, que não pode ir para o Chile, que não é obrigatório. Assim, tem lugar que pode, tem lugar que não pode, as regras mudam. Só que, por exemplo, eu vi na Grécia que não podia nem para alugar um quadriciclo. Tinha que ter, eu tava com um grupo que queria alugar um quadricílio que não podia, porque é obrigatório ter a permissão. Então, depende das regras da locadora de cada lugar e do país também. Então, o pessoal diz que vai, viaja, lá viaja, porque a polícia não pediu, mas se pedir, tem lugar que é obrigatório sim. E aí, isso aí ele não falou, né? Então, eu tô complementando que tem que ter cuidado com essa permissão antes de viajar. Outra dica importante para quem for alugar um veículo para viajar é prestar atenção ao checklist, para depois não ter aborrecimentos.
2: Ver No um checklist de entrega do carro que a gente fala, ou se verificar é, se disse alguma amassada na lataria, um para-brisa trincado, um farol trincado, e isso vai estar anotado no seu checklist, porque... Se tiver marcado no seu checklist de, de disponibilização do carro, quando você voltar, isso não vai ser cobrado de você. Caso contrário, se não tiver nenhuma marcação e sair como se você estivesse com um carro sem nenhuma varia, ao final isso pode ser cobrado de você.
0: E tu, Roberta, costuma fazer o checklist no aluguel de carros aí pelas tuas viagens, seja no Brasil ou no exterior, tu costuma verificar, dar aquela passada em volta do carro e ver se tem algum defeito ou não, ou aluga direto, assim, vai na confiança?
1: Com certeza, porque depois pode dar um baita problema. Por exemplo, um que eu vou contar daqui a pouco, que a gente alugou na Namíbia, o carro tava todo riscado, todo cheio de de problemas ali que eu fotografei tudo, cada lasquinha eu fotografava, porque se viessem, e e anotei né, no no papel que tinha tinha esses, esses problemas, porque depois se viessem me cobrar, tinha documentado que não era bem assim. E outro detalhe que é importante cuidar aí, uma dica extra, o tanque. A gente pega o tanque cheio, só que aquele tanque cheio, às vezes... A pessoa não enche direito, ou ela teve que dar umas voltinhas antes para testar alguma coisa e não tá bem, bem cheio. E ali parece que tá. Aí quando tu liga o carro, dá aquela arrancada, o ponteiro vai, desce, né? Então é porque não tava bem cheio. Aí já aconteceu, deu, deu andar assim, dois metros e voltar e pedir a pessoa, olha que não tá bem cheio, enche até a boca. Porque a gente tá pagando por, pelo tanque cheio, que tem que devolver com o tanque cheio, né?
0: Uhum. Fala um pouquinho da tua experiência Do aluguel de carros, por exemplo Em Barbados, no Caribe
1: Em Barbados é, é uma experiência bem, bem Legal, porque a ilha é bem pequenininha assim, Então tu consegue em um dia Em algumas horas né, de, Tem gente que te está fazendo em quatro horas Da volta na ilha Mas não, não é bem assim, porque tem um monte de lugar Para parar Então a gente vai, vai parando onde quer Então é muito legal estar de carro lá Por isso que tu faz um passeio com um grupo, tu tem horário para voltar, ou quer voltar mais cedo, quer voltar mais tarde, então, com o carro, tu decide onde vai parar, que horas, quanto tempo vai ficar, e pode fazer isso, por exemplo, dar volta no país inteiro em algumas horas, e lá, assim, eu fiquei 10 dias, e eu não aluguei por 10 dias, porque não precisava, assim, então, eu aluguei no Primeiro dia e no último dia, porque dá aquela ajuda, o transfer. Eu peguei no aeroporto, fui pro hotel e aí eles vieram buscar no hotel no dia seguinte. e Depois eu pedi, eles me deixaram o carro no hotel e eu devolvi no aeroporto no último dia. Então, um dia eu dei a volta na ilha e não deu tempo, porque eu fiz tantas paradas que não deu tempo de fazer a volta completa como eu queria. Então, eu... Fui de novo e dei a volta e parei nos lugares que ficaram faltando. Isso numa ilha pequena é bem legal. E lá não não tem, só precisa pagar uma permissão para dirigir lá mesmo, que é acho que 5 dólares. E e é bem fácil, carteira de motorista brasileiro funciona bem. E tem os carros pequenininhos e tem os carros grandes também. Lá é um lugar que vale a pena.
0: Roberto, uma curiosidade que eu tenho Dirigir em Barbados Qual é a mão que se dirige? É a britânica ou do nosso jeito mesmo?
1: É a britânica Tem que saber dirigir do outro lado
0: Deve ser bem difícil, né? Deve dar uma sensação uh, Que sempre quando está dirigindo Que vai uh, chocar de frente com o veículo né? Eu ao menos tenho essa sensação uh, Por exemplo, na Inglaterra Quando andei de carro Uh, dirigia na mão inglesa eu não não dirigia na época né isso faz muitos anos mas eu fui de carona né então a gente estava indo para o interior de Londres né, aos redores ali de carro, e eu ficava com aquela sensação sempre que o carro que estava na frente ia chocar comigo, sabe? Com o nosso veículo. E deve ser muito complicado dirigir na, na mão esquerda, sendo que para mim eu sou canhoto, né? Eu prefiro tudo pelo lado esquerdo, né mas a gente acaba acostumando né a trocar as marchas, enfim... Deve ser uma sensação muito de dirigir, assim, deve ser muito estranho.
1: É super estranho, assim, tá? mas a gente se acostuma quando tá passa alguns dias, logo vai, quando veja já está automático. Por exemplo, meu irmão ele foi morar na Austrália e ele, para aprender rápido, ele resolveu trabalhar de manobrista numa garagem, aí ele aprendeu rapidinho
0: daí aprendeu rápido, claro né? teve que pegar na marra o negócio <risos> Roberta, então na, na Níbia né, no continente africano ano passado, tu andou por lá também, né alugaram um veículo só que um veículo diferencial não era um simples carro né para andar no deserto
1: era uma caminhonete 4x4 uh, para duas pessoas com uma barraca em cima e a parte de trás uh, era toda adaptada então abria e tinha gavetas, tinha geladeira, ia abrindo, ia puxando a mesa e tudo, era um, um camping, assim, só faltou mesmo o banheiro, só não tinha o, o toalete e, e a ducha, porque o resto tinha tudo, era uma casa completa, muito fácil de abrir, era, estacionava, tirava os lacres, puxava a escadinha pronto, pronto. Era muito mais fácil do que montar uma barraca no chão, assim, era muito fácil. E com aquilo a gente tinha a mobilidade de ir para qualquer lugar, inclusive o país tem uns paradores, todas as estradas, o Porto Sol, os parques fecham, tu não consegue mais entrar e muitos campos são dentro dos parques. Então aconteceu da gente chegar e não conseguir entrar no lugar e tinha esses paradores ali, lugar para ficar no meio da estrada. E nós não éramos os únicos, um monte de gente tinha que parar ali mesmo porque. Não tinha, é perigoso, né, de noite, a gente tá na África, tem elefante, tem leão, tem bicho solto, não dá pra ficar, então a barraca tem que ser no teto mesmo, e foi uma experiência incrível, assim. Cheguei no aeroporto, e já tinha feito tudo aqui pelo Brasil, feito tudo pela internet, e cheguei no aeroporto, tava lá o cara me esperando, e me deu toda a instrução do que, que precisava, porque ele tinha, não era só o gente tinha, tinha que saber mexer em todos aqueles detalhes, Fiz esse checklist e já pegamos a estrada e já saímos e aí só que lá é um lugar que não dava para fazer isso de alugar por um tempo porque eu fui para um eu cheguei em Alves Bay e fui para o sul para o deserto e depois voltei para o Alves Bay e fiquei num hotel onde não precisaria ter carro uh, mas não tinha não valia a pena eu devolver assim então era pelo era melhor eu ter ficado com todo porque o cara estava me esperando ali mas o carro veio da capital e aí quando eu fui embora no aeroporto, devolvi no aeroporto, e não, aí não fazia diferença o custo, assim.
0: Lembrando aos ouvintes, Roberto, também que o trânsito no país segue a mão inglesa também, né? Muito contrário do que é aqui no Brasil.
1: É, e lá é sim estrada de terra e, e é importante também ter o seguro, né? Quando tu aluga tem que prestar atenção que tipo de segurança tá fazendo. E nesse caso a gente pagou um seguro mais caro que o normal porque é, são estradas desertas, a gente não sabia o caminho. É um lugar. Que eu não encontrei nenhuma mulher dirigindo, só tinha homem dirigindo. Todas as pessoas que cruzaram a gente quando cruzava, porque assim era oito horas de estrada, passava cinco carros. Uns buracos assim, estrada de terra, uns desfiladeiros, umas coisas que, que, se a gente tivesse algum acidente, se caísse, se uh, resvalasse ali na, na areia e caísse num daqueles buracos, eu não sei se, se alguém ia nos encontrar um dia. Talvez o seguro fosse atrás e nos achasse lá, assim, já mortos no carro, porque. É difícil, só que aí a gente, com todo esse risco, e telefone não pegava na maioria dos lugares. Então, a gente, bem, se a gente se perdesse, se faltasse gasolina, se desse um problema mecânico, esse seguro iria cobrir. né? Então, a gente foi por essa, pagando mais caro. Só que tinha lugares que não tinha internet. Então, foi arriscado, mas é aquela história, é história para contar.
0: A Namíbia é um país seguro para se viajar de carro, Roberto?
1: É, e, e assim, é, uma, é muito comum as famílias viajarem, assim, de, de carro desse modo, acampando, e tem lojas, tem hotéis, tem tudo, e o preço não varia muito, assim, engraçado, era, era tipo cem reais por pessoa, um camping, com banheiro, com água quente, e, e área, assim, comunitária para fazer as refeições, e se eu ficasse numa posada, com quarto, né, toalha e tal, então era o mesmo preço. Tem para te ver que as pessoas que acampam lá, elas vão pelo prazer de acampar, não é por ser econômico, não.
0: E quando tu viajou de carro, por exemplo, ficar sem combustível, as cidades, a distância entre as cidades na Namíbia é, é muito grande, né? Então é importante se preparar na questão do tanque de gasolina. É. O carro, por exemplo, o veículo que tu alugou, ele tinha um tanque extra para isso? Aham. <risos>
1: tinha um tanque extra e aí tem uma pegadinha também, porque a gente não sabia do tanque extra, então veio lá que o tanque estava cheio, e aí só que a pessoa veio lá da capital, que eram uns 300 quilômetros e nos entregou ali e a gente não se deu conta, então quando ela nos entregou ela já tinha gasto os litros do tanque cheio, então a gente não estava, só estava com um, então, na verdade, a pessoa não nos entregou com tanque cheio, mas ali no, o medidor de combustível dizia que estava cheio, mas na verdade não estava, porque ele tinha dois tanques. Então, o que, que a gente fez? Na hora de entregar o carro, a gente cuidou isso, a gente calculou quanto tinha cada tanque, entregamos um cheio e um vazio, exatamente como foi entregue para a gente. Só que, sem falar nada, deixamos quieto, porque a gente se sentiu lesada por ter recebido um não completo, Devolvemos do mesmo jeito, né? Se a gente não tivesse visto isso, a gente teria enchido os dois tanques devolvidos assim. Então tem que prestar atenção em todos os detalhes.
0: O uhum. que, que tu aconselharia para os nossos ouvintes assim, para quem for viajar num país que tenha um enorme deserto, né? Por exemplo, no Atacama ou na, na Níbia? Alguma dica importante assim?
1: Eu acho que essa do seguro, né, é bem importante. Só que tem outras outras opções assim, é, mais cara, mas para quem quer quer fazer as coisas mais tranquilas, ter mais segurança, menos aventura, é, existe excursões self drive que assim, eu, no, eu aluguei tudo aqui pela internet, fui fazendo as coisas tudo aqui sozinha, mas eu poderia ter contratado uma pessoa, um agente de viagens que ia fazer isso tudo para mim, ver os hotéis, os roteiros, ver todos os detalhes, e ver o seguro, ver organizar por onde ia passar, cuidar das estradas, e, e eu só ia ter que chegar lá e ele ia me dar todas as instruções, e qualquer problema que acontecesse, eu tinha essa pessoa para entrar em contato, então, existem essas excursões. Eu podia entrar numa excursão e visitar os lugares, ou eu poderia contratar um carro com as orientações, mas que eu iria estar tá sozinha, mas ia ter alguém coordenando tudo para mim. Isso existe em vários lugares, tem no Atacama, tem na Patagônia e nessa da Namíbia, só que o valor é caro, eu preferi fazer tudo por conta própria.
0: Uhum. Sobre esse aluguel do veículo, Roberta, essa caminhonete 4x4 com suporte para acampamento, né? Uh, em cima, é muito caro em relação a alugar, por exemplo, uma caminhonete, um veículo aqui, assim, no Brasil?
1: É em dólar, então é tudo super caro, o dólar tá um absurdo agora. Ela não é muito mais caro que um carro comum, considerando toda a praticidade que tu tem, todos os utensílios que vem junto, não é assim, é, é, não é o mesmo preço, mas tu considerar alugar aqui no Brasil e alugar fora, com dólar tá bem caro. Mas esse mesmo carro eu já vi circulando bastante no Uruguai e na Argentina, E e conheci, conversei com pessoas que compraram, então tu pode comprar esse suporte da barraca e colocar em cima, só que aí é é bem caro, assim.
0: E é confortável?
1: É, é super confortável, assim, eu sou pequena, mas eu conheci pessoas mais altas, assim, que, que conseguiam dormir super bem, assim. E, e dentro também tinha a dentro desse já vinha um, tudo ensacado, vinha um cobertor ensacado, assim, tudo era ensacado para te não ter contato, assim, tu vê que tava limpo, né, porque entrou na estrada, a areia, fica tudo imundo, então a gente tinha que cuidar isso. até, por exemplo, o, o fogareiro, entrava areia, depois não acendia mais, então isso aí eu tinha lido antes, para cuidar, então eu fiquei toda hora cuidando, cada vez que eu usava eu ensacava para não deixar ficar aí senão eu ia ficar sem fogareiro no meio da viagem
0: uhum. Outra dica importante, assim, tu que viajou pelo deserto da Naníbia é sempre dirigir durante o dia né, porque durante a noite tem muitos animais cruzando estrada, tudo, e pode causar acidente, né
1: Imagina você encontrar um elefante se bater. O, o rinoceronte que ele simplesmente pega e fura o teu carro ele te mata na hora
0: Sabe Nossa, se, se bater se atropelar uma capivara na rodovia ali do Taim indo para Pelotas já dá um acidente terrível além de matar o bichinho, claro né? imagina tu cruzar com um elefante ou com uma girafa né? deve ser mas deve ser muito bonita mesmo a viagem é a experiência
1: é sensacional, eu já, eu fiz safari em vários lugares, até depois a gente tem que fazer um programa só sobre isso, porque eu tenho muita história para contar, mas assim, depois de fazer várias vezes é que eu tomei coragem de fazer de carro, porque assim, sem guia nem nada, Na, de primeira eu não aconselho a fazer isso, pela, tu nunca fez safari primeira vez não, não faça.
0: E tocar assim. no meio de um deserto e tu não chegou a furar a pneu, né, lá.
1: Ainda bem que não, porque eu não sei, eu nunca, nunca aconteceu, eu nunca troquei. Nunca aconteceu. Tinha Step,
0: chegou a ver com Steps tinha. Geralmente tinha há dois, um. né?
1: Ah, eu, era só um? Só tinha um.
0: É, porque geralmente carro grande, assim, eles deixam dois.
1: Não, por... mas era pequeno, era caminhonete, mas era pequena, né? Era pra duas pessoas só. Eu tenho outra coisa pra contar da Namíbia. Com essa coisa do IOF, de pagar cartão de crédito, então a gente fez umas combinações, e, e eu falei na hora de alugar o carro, paguei a primeira parte da reserva foi paga no cartão de crédito, mas eu disse que na entrega eu ia pagar em dinheiro, e tudo bem, ninguém me disse que não, estava ok. Cheguei lá e levei, em dinheiro, o que, que aconteceu? Que o IOF é 1%, né, aqui no Brasil, e quando sai para fora no cartão é 6%, é uma bela diferença. E aí, quando a gente chegou lá para pagar, o cara que nos levou o carro, ele era só o um motorista, não era o cara que cuidava disso. Ele ia entregar. Ele disse, não, eu não posso receber dinheiro. Tô proibido. Só posso entregar o carro se tu me der um cartão de crédito que eu vou fazer aqui no meu celular um cartão de crédito. E aí, criou um problema, porque a gente tinha feito outros gastos no cartão e não tinha limite. Porque quando tu aluga, tem que ter o calção, que vai ser devolvido. É quase o dobro, né? Tu aluga o carro o dobro do dinheiro é o calção, então ele consome um monte ali do teu limite. E aí a gente se programou para pagar em dinheiro, não tinha o limite todo para pagar o valor que faltava mais o calção, mas eu consegui resolver com a locadora, fizeram no cartão, deu certo lá, a locadora foi muito legal resolvendo esse problema para a gente, resolvido ali pelo WhatsApp, na hora o pepino, inclusive eu quero falar das locadoras que a gente trabalha. Existem várias e eu já testei vários, só que no site, como os outros serviços que a gente indica, a gente ganha uma comissão, trabalha com eles, são nossos parceiros, mas o valor de quem aluga carro através dos links do território é o mesmo do que ir direto. A diferença é que quando vai nos links do território, a gente ganha esse valor que está pagando pelo nosso trabalho e para vocês não faz a menor diferença. A gente trabalha com... A Rental Cards a Rent cars, elas não são a locadora em si, são o serviço de aluguel no mundo todo. Então, tu diz o destino, diz a data, elas te colocam todas as opções de todas as marcas de locadoras que existe disponível para aquela data e para aquele lugar, escolhe com melhor preço é que tem uh, e a marca que tu confia, porque existem milhares de marcas hoje. Então, a gente indica algumas marcas lá no site, alguns textos que a gente já alugou e para quem quiser usar os nossos links, né, vai ali em território.com.br, no menu Agilize Sua Viagem, está ali o Pesquisa o Transporte, aluga o carro. Ali tem todas as informações, um passo a passo para alugar carro por, por esses buscadores.
0: E você, ouvinte, já alugou um carro para viajar? Conte para nós a sua experiência através do territórios.com.br barra podcast. Participe!
1: Uma dica interessante para quem aluga carro, dependendo do lugar, se tu faz aquela rota que todo mundo faz, geralmente a pessoa pega, eu vou dar o exemplo que eu conheço bem lá, que é da Austrália. Se eu chegar em Sydney e alugar um carro para ir para qualquer outro lugar lá, no meu caso, eu geralmente vou para Perth, se eu chegar, vai ser um preço, mas se eu fizer o contrário, porque as pessoas fazem isso e quando chegam em Perth, elas pegam o avião e vão embora. Se eu fizer o contrário, se eu chegar em Perth, os lugares que são o fim, geralmente o destino final, eu pego o carro ali e faço o caminho inverso, custa um terço do preço. Tem vários lugares que acontece isso, se aquela rota é famosa de um ponto inicial ao um ponto final e tu faz ao contrário, tu paga muito menos.
0: Sabia dessa? Eu não sabia que era mais barato isso. Roberto, eu li no post que em 2013 tu foste à Itália, em Vêneto, e acabou alugando uma Macerati, né? um baita de um veículo, né? E andou circulando por lá. Como é que foi essa experiência? Sim,
1: foi sensacional. Só que assim, eu não dirigi, na verdade, porque eu estava sem a permissão internacional, né? Sem, sem, a, sem carteira brasileira, sem nenhuma. Estava completamente sem nada, perdi uma oportunidade incrível. Eu estava hospedada num hotel boutique em Pádua e dentro do que eles ofereciam para, para os hóspedes, até quem vê o programa eh, duas semanas a gente gravou sobre hospedagem, né? É um hotel boutique muito bonitinho e com várias opções diferentes, diferenciadas, de experimentar a vida na Itália. E uma delas era alugar um Maserati com preço diferenciado para hóspedes. E eh, Justamente porque lá é, é todos os pilotos de Fórmula 1, esse pessoal que é enlouquecido por carro, diz que o melhor lugar do mundo para dirigir são as estradas italianas. É meio fetiche, assim. Se é para dirigir em algum lugar, vou para as estradas italianas. Aí eu fui com o pessoal que dirigia, né? Não perdi a oportunidade, mas eu não dirigi. E aí a gente dirigiu pelas estradas do Vêneto, visitou umas vilas por lá. Além de ter essa experiência de alugar o carro, Tinha um motorista, que ele era piloto de teste da Fórmula. O trabalho anterior dele era esse, então ele sabia muito, ele foi assim com a gente contando várias histórias sobre sobre isso das estradas italianas, então foi... Uma experiência muito completa, assim, de entender mais sobre os, os motores do carro, porque eu não sabia de várias coisas ali, por pessoas apaixonadas. Teve ah, o cenário, o, as histórias da pessoa que estava ali comigo, e o carro maravilhoso, né, com tudo isso. Não foi só alugar um carro, foi um passeio completo. Era isso por hoje, semana que vem tem mais. Qual é o próximo tema, Luciana? É,
0: semana que vem é sexta-feira 13, né? Dizem os mais supersticiosos aí que é o dia do azar, né? Então a gente tá pensando em fazer um programa sobre perrengues na viagem. Eu
1: olhei no calendário e além de ser a sexta-feira 13 e o dia de azar, no dia 13 de novembro também é o dia da gratidão. Então, tem tudo a ver com perrengues, porque quando a gente está passando por aqueles perrengues, sempre aparecem umas pessoas estranhas para ajudar. É impressionante. Então, gratidão para essas pessoas que aparecem nas nossas vidas para nos salvar.
0: Participe conosco, enviando aí algum caso, algum perrengue que você passou na estrada, durante as férias, em alguma viagem, pelas redes sociais no Instagram, arroba Luciano Nagel, ou no arroba blog Até a
1: próxima semana!
0: Ciao.